Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Bonjour à tous, euh, moi je suis super contente de vous retrouver pour, euh, pour ce podcast d'Aventure Humaine avec euh, une nouvelle invitée, euh, Ingrid, ça faisait très longtemps que je voulais cette interview et euh, <rire> vous allez comprendre pourquoi euh, ça a mis un petit peu plus de temps parce que euh, Ingrid a, a une vie euh, incroyable. Euh, Ingrid, est-ce que juste avant de commencer... Euh, pour qu'on comprenne vraiment qui tu es et ce que tu fais, est-ce que tu accepterais de te prêter à un petit jeu Bah oui, bien sûr. Ok. Tu es donc prête Oui, je suis prête. <rire> Alors, vous ne le voyez pas parce que là, il n'y a pas de vidéo, mais elle me regarde avec un énorme regard inquisiteur. Ah, merde. Inquisiteur. Inquisiteur. Avec beaucoup de, de, de doutes en me disant, mais qu'est-ce qu'elle me prépare Tout va très bien se passer. <rire> donc, vous l'avez entendu. Donc, Ingrid est prête. Il n'y a pas besoin de réflexion. Euh, C'est vraiment, tu réponds euh, avec ton cœur et avec ta spontanéité que je connais. Euh, et tout va très bien se passer. J'ai le droit à un joker ou pas Tu as le droit à des jokers, complètement. Okay. Ouais, ouais, tu... Ça, c'est jamais. Ouais, ouais, tu, peux, okay. tu peux passer à la question. D'accord. Euh, Ingrid, si tu étais un animal, lequel serait-il Un éléphant. Un éléphant Oui. Ok. Euh, parce que j'aime cette force tranquille, cette sérénité. Et, euh... <rire> et je pense qu'on les... On les ennuie pas trop, les éléphants, en fait. Donc, j'aime bien. Ok. Voilà. Si tu étais une citation. Si j'étais une citation. Euh, ce qui ne tue pas en plus fort. Voilà. Dans une autre vie, qu'étais-tu Oh purée. Euh, alors, si je réponds comme ça, là, en mode ce qui. Un chat. Ok. Voilà. Pourquoi, pourquoi <rire> J'en sais rien du tout. Ça te ouais, ouais, voilà. un chat. Oui, un chat. Okay. Mmh. Mmh. Euh, une femme contemporaine, euh, ou pas forcément d'ailleurs, mais une femme qui t'inspire ou qui t'a inspirée Alors, je ne sais pas si elle m'inspire, mais en tous les cas, je l'admire. Euh, euh, c'est Christine Lagarde, parce que je trouve que c'est une femme qui, qui, dans un monde quand même très masculin, est capable d'avoir une posture euh, euh, 
ben, je trouve euh, franche, euh, claire. Euh, euh, voilà, c'est une personne qui me, voilà, que j'admire dans, dans son parcours, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, dans la manière dont elle euh, voilà, s'exprime. Donc euh, voilà, Christine Lagarde. Alors c'est drôle que tu parles de ça. Il y a quelques jours, j'ai lu un article euh, la concernant et elle disait euh, et elle clamait haut et fort qu'elle était convaincue que les femmes euh, étaient l'avenir euh, de nombreux pays. Ah, mmh. j'ai beaucoup aimé. Mmh. Euh, un artiste coup de cœur. Oh, purée. Alors, je, je vais te dire que j'en ai pas. Ok. Euh, j'en ai pas parce que euh, je suis pas capable, par exemple, d'écouter un CD d'un même artiste. Mmh. Si on va au niveau, voilà, CD ou toi une playlist ou un album complet d'un même artiste, je suis pas capable. Okay. En fait, moi, j'aime faire des playlists. Euh, des euh, mix. Ouais, j'entends des choses dans une série, ça me plaît, hop, je recherche ce que c'est. Dans un film, je cherche ce que c'est à la radio, euh, dans un bar, je, voilà. Je, et puis après, je me fais des playlists qui sont, alors, je suis un peu monomaniaque, qui sont classées par mois et par année dans mon téléphone. Et en fait, euh, là, je crois que la plus ancienne euh, que j'ai doit dater de 2010. Et donc, j'aime... De temps en temps, tu sais, un peu remonter le temps. Ah, et en fait, la playlist me connecte à des événements ouais, ou ouais, à des moments des de ma vie, des souvenirs, des voilà. Et euh, et, et donc j'ai pas de voilà, j'ai pas d'artiste voilà. ou, ou un ou un comédien ou un ou un auteur. Quand je quand je, je mets vraiment artiste avec un grand A. Ouais. Alors il y en avait quand même un peut-être musicalement que j'ai toujours beaucoup aimé. C'était euh, William Scheller. Mm. Voilà. Il a son univers. Voilà. Parce que j'aimais aussi la manière dont il écrivait. Il est capable de faire, euh, de faire euh, ne serait-ce que juste de la musique. Juste, tu vois. Alors, il y a un album avec que un quatuor, je crois, de violon. Euh, et, euh, et je trouve que c'est une personne aussi, même dans ses textes, dans sa musique, qui a beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité. Euh, et pour l'avoir vu sur scène, je trouve que ça transpire. Euh, voilà, donc, euh, William Scheller. Voilà. Ok. Euh, ton livre du moment à recommander oh, La catastrophe. <rire> Mon livre Allez, du ça moment... Ça peut être un article ou ça peut être quelque chose que tu viens de lire. Eh ben, alors un, un, ouvrage, euh, un ouvrage que je vais certainement lire puisqu'on a la chance de le recevoir euh, prochainement euh, pour nous parler. Euh, C'est Jacques Lecomte. Voilà sur les entreprises humanistes. Okay. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer lundi de cette semaine, de boire un café avec lui. Trois heures de rendez-vous, mais mmh. que je n'ai même pas vu passer. Et, euh, et donc, j'ai un petit pavé qu'il m'a offert de 400 pages. Donc, voilà. Donc, je vais... Alors, je le recommande sans l'avoir commencé, mais au moins pour l'auteur. Oui, parce et que, parce que tu, que tu voilà. as rencontré tu as rencontré Que j'ai rencontré. Voilà. OK. Euh, un son favori, un son que tu adores le comment je vais dire ça la, la ficelle des euh, mâts qui tiennent les drapeaux au bord de la mer quand avec le vent elles viennent taper ouais, euh, le mât je vois très bien ce que tu veux dire voilà, je me demande pas pourquoi j'en sais rien voilà ça c'est je sais pas pourquoi c'est mm -hmm. un son que j'aime bien okay. le cliquetis des, des ouais, de la ficelle de la ficelle qui vient comme ça voilà, voilà. Euh, ta plus grande fierté Une de tes plus grandes Alors, fiertés Alors, une de mes plus grandes fiertés, euh, 
c'est d'avoir euh, osé quitter euh, la France qui est ma terre natale pour aller euh, m'installer à Madagascar et vivre ce que je vis aujourd'hui, euh, il y a maintenant 8 ans. Mmh. On va y revenir. Voilà. Mmh. Euh, ton cœur balance plus vers le cheval ou l'âne On va dire le cheval parce que j'ai fait de l'équitation quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, je me suis arrêtée parce qu'à un moment donné, le cheval n'a plus voulu de moi, m'a éjecté et a fait quelques dommages collatéraux sur mon corps qui ont fait que je n'ai pas pu reprendre derrière à l'époque. Euh, donc je dirais plutôt le cheval, mais j'aime bien l'âne aussi parce que quand il a décidé un truc, il a décidé un truc, donc ça me va bien aussi. <rire> euh, un quartier préféré à Paris Ah, euh, Bastille le 11e, là, j'adore ce quartier, bah, là où on est ouais. aujourd'hui. Mmh. Euh, alors moi, je ne suis pas parisienne du tout. Euh, quand j'étais en France, euh, je vivais en province. Donc moi, les arrondissements, l'escargot, le machin, le truc là, pff, voilà. Euh, mais alors, j'adore ce quartier parce que euh, ça vit beaucoup. Euh, C'est très mélangé. Euh, tu peux manger euh, pour pas cher. Tu... Toutes les cuisines du monde. Ah, j'adore ce quartier. Mmh. Voilà, donc euh, voilà. Bastille. Bastille, oui. Okay. Voilà. Euh, merci pour ce petit quiz. Ouais. Euh, tu te sens comment on Ça continue, va. On continue Ouais, ça <rire> va. Ouais. Ouf, ok, première partie. Bon. Euh, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. <rire> euh, Ingrid, est-ce que, euh, est que je peux te laisser te présenter Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quelle femme tu es et ce que tu fais euh, voilà, dans, dans, dans ton quotidien et dans la vie oui. Alors, on a combien de temps exactement <rire> C'est juste pour que je puisse... Euh... Aucun filtre. <rire> alors, qui je suis euh, Qui je suis euh... Alors, euh, donc, je suis une femme. Bon, jusque-là, voilà. Je suis Ingrid. J'ai euh, 45 ans. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je dirais sur moi aujourd'hui Donc, je suis française de naissance. Et, euh, et je suis aujourd'hui euh, malgache de cœur puisque je réside à Madagascar depuis maintenant 8 ans. Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, Je suis chef d'entreprise. Enfin, euh, j'étais deux fois chef d'entreprise. J'ai eu une première vie en France, puisque je suis de formation architecte, donc j'ai eu un cabinet d'architecture en France pendant une quinzaine d'années. Et, euh, et maintenant, je suis aussi chef d'entreprise, mais plus du tout dans mon métier d'origine, puisque je dirige une entreprise... Euh, à Madagascar, qui s'occupe d'animer les réseaux sociaux et de créer du contenu. Je pense que je suis une personne de... Comment je vais dire ça De communication, mais pas dans le sens la communication, agence de com, logo, tout ça. Mmh, mmh. Euh, de en fait, Oui, de lien. Et j'aime discuter, euh, euh, discuter avec les, les autres êtres qui composent cette terre, hein, qu'ils soient... Euh, humain ou pas, d'ailleurs, mmh. parce que je pense que tout le monde a des choses à se raconter. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse dans les réseaux sociaux. Je pense que c'était une partie de ce qui me plaisait dans mon premier métier, euh, l'architecture, où en fait, j'avais la chance de matérialiser des rêves ou des projections et de leur donner... Voilà, mais ce qui me plaisait surtout, c'était la matière qu'on me donnait et comment je pouvais en faire quelque chose. Et, euh, et là, ce que j'aime aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est... Euh, même si effectivement ça a des côtés négatifs et je le nie pas et, et j'en ai tout à fait conscience, mais quand c'est bien utilisé et à bon escient, on en fait un outil d'une puissance mmh. pour connecter des gens à 10 000 kilomètres, euh, enfin se connaître, échanger, discuter, enfin voilà. Donc euh, 
voilà ce que je fais aujourd'hui à, à Madagascar, dans mon entreprise. Et puis à côté, j'ai une petite passion, c'est le théâtre. Et donc, j'ai mis cette passion euh, maintenant euh, aussi comme une sorte d'activité professionnelle, mais qui est plutôt du plaisir, euh, où en fait, bah, euh, j'accompagne aussi sur la prise de parole. Donc, elle n'est pas sur le Internet et sur le digital, mais elle est en, dans la vraie vie. Mm -hmm. Des personnes euh, qui veulent prendre la parole euh, et je les aide avec les outils du théâtre à être encore plus à l'aise, euh, à faire encore, euh, voilà, encore euh, mieux que ce qu'elles aimeraient faire euh, en étant euh, ce qu'elles sont. Surtout, c'est ça. Mm -hmm. Voilà. La notion de plaisir. Voilà. Mmh. Ouais. Euh, comment on se retrouve euh, Comment on se retrouve euh, archi à... C'était Belfort Oui, Belfort. Ouais. Comment on se retrouve archi à Belfort et euh, finalement, euh, en fait, nouvel entrepreneur à Madagascar Alors, euh, donc moi, je suis née à Angers, donc je suis angevine. J'ai fait une partie de mes études à Nantes. Donc le bac, ensuite j'ai fait une école d'architecture et un BTS à Strasbourg. Et je pense que j'ai compris après quelques années que j'avais déjà un peu la bougeotte, mais je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais restée dans mon territoire français. Mm -hmm. Et en fait, euh, donc j'étais à Strasbourg, ensuite la vie fait que j'ai rencontré quelqu'un, donc je suis descendue un peu sur Belfort, voilà. Et, euh, et en fait, euh, donc je pense que j'avais déjà ça quelque part caché certainement, mais je n'avais pas conscience. Et en fait, la vie, elle est assez extraordinaire. C'est qu'après euh, après 15 ans d'entrepreneuriat de, en France, 11 collaborateurs, architectes, bah, bah, ça n'a pas été euh, toujours très rose, en fait. Voilà. Et, euh, et au bout de ces 15 années, euh, la situation euh, faisait que j'étais plus du tout nourrie, j'étais plus inspirée, mais à tous les niveaux. Hein. Je te parle du niveau financier, ouais. voilà. Mmh. Je te parle aussi du niveau de l'envie d'aller travailler, de, de, de voir mes collaborateurs, de voir mes clients. Enfin, tout devenait insurmontable. Euh, la conjoncture était très compliquée. Et moi, je faisais beaucoup de marchés publics. C'était à quelle époque, ça C'était 2008-2009. Ouais. Ouais. Mmh. Voilà. Euh, donc, voilà. Donc, euh, la, vie, la vie a fait que ça a été une période difficile, vraiment difficile. Et, euh, et qu'à un moment donné, j'étais vraiment au bout du bout, du bout, voilà. Et, euh, et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe, avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Mmh. Et ça faisait cinq mois qu'on se connaissait. Et Philippe me dit, je pars, euh, j'ai un poste, donc il est enseignant, euh, je pars à Madagascar. Ok, alors déjà, euh, alors où Madagascar, <rire> euh, le truc avec le dessin animé là, les hippopotames, les machins, les trucs. Et oui, mais pas d'ailleurs, on n'a pas d'hippopotame pour information, ouais, ouais, on n'a ouais. pas de girafe non plus. Mm. Euh, on, est, on fait partie du continent africain, mais on n'est pas. Ouais, on la est, faune et la ouais, flore sont pas, très voilà, différentes. Très différente. Et en fait, euh, et en fait, comme moi j'étais au bout, euh, je me suis dit bah écoute, euh, voilà, Ingrid, euh, as 40 ans, enfin hein, j'avais un peu moins de 40 ans. Je pense que si j'attrape pas le train maintenant. Clairement, hein, c'était... Enfin, vas-y. Enfin, donc, je suis allée voir, quand même, parce que je connaissais... Donc, tu avais toujours ta boîte oui, ouverte Oui, j'avais toujours ma boîte ouverte, ouais, okay. toujours. Ouais, ouais. Moins de collaborateurs. Mm -hmm. on, était 11, on était 11, et là, on n'était plus que 4. Hein, ouais. Donc, il y avait quand même eu... Ça avait quand même été un peu difficile. Et, euh, et, euh, et donc, je suis allée voir, et, euh, et je lui ai dit, OK, banco. OK, on y va. Voilà. Et c'est comme ça que que je l'ai fait, donc je suis partie avec six mois de décalage. Donc tu fermes ta boîte Oui, okay. je ferme, je liquide. Mm -hmm. 15 ans de ma vie euh, 
de ma vie professionnelle que je ferme en un claquement de doigts, parce que ça ne se fait pas comme ça. Et en France, ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Euh, euh, j'ai supporté le jugement et le regard des autres. Et je pense que le fait d'être partie m'a permis aussi de beaucoup mieux le supporter. Mmh, complètement. Parce que je ne recroisais pas le, le même écosystème tous les jours qui, qui, te, qui te juge par, par un échec. Euh, voilà, par, euh, parce que quand tu liquides, hein, pas, tu ne le fais pas de gaieté de cœur. Quoi. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Mmh. Euh, tu fais du mieux que tu peux, mais ce n'est pas toujours évident. Euh, mais en fait, je pense que ça m'a aidé à me reconstruire et de toute façon, enfin, je pense que si j'étais pas partie, je serais partie, mais beaucoup plus loin et de manière plus définitive, parce que de toute façon, c'était plus du tout ce qui me faisait me lever le matin et, euh, et ça marchait plus, quoi. Donc, euh, donc, ça a été une, une, une sorte de renaissance. Ouais, c'était euh... presque une soupape finalement. Oui. De... oui. Ok. Ouais. Mmh. Ouais. Comment ça se passe ton installation à Madagascar Donc tu es déjà venu une première fois, ouais. tu as pu faire un petit peu de repérage. Euh, du coup, six mois après, tu t'installes tu vraiment. Ouais. Euh, comment se passe ton installation Est-ce que tu arrives à... Est-ce que, est que quand on arrive dans un pays étranger, est-ce qu'on a ces mêmes... Euh, euh, ces habitudes, tu sais, de dire, tiens, je vais trouver une association, puis je vais essayer de m'intégrer Comment ça se passe, ton, ton, ton installation qu -ce que, Comment tu fais pour... Euh, Est-ce que tu as envie de rencontrer des gens Est-ce que... Euh... Alors, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que quand, euh, quand j'arrive à Madagascar, Philippe, il a déjà un, oui, bah oui. Il a déjà un métier, donc avec un aide. salaire ouais, ouais, quand même. Euh, donc, c'est quand même déjà une, une sécurité. Mais alors, il y a quand même une anecdote assez drôle. Donc, c'est moi, je suis arrivée en janvier, en janvier 2013. Donc, lui, il est là depuis le mois d'août. Donc, il a cherché l'appartement, tout ça, tout ça. Donc, on a déjà, on a le minimum syndical pour vivre, quoi, hein, clairement. Parce que, clairement, moi, j'ai tout vendu hein, avant de partir. En fait, je suis partie avec trois valises de 23 kilos. Lui, c'est pareil. Donc, on n'a pas emmené ni de conteneur, ouais, ni okay. tout. Dans son, d'ailleurs, dans sa prise de poste, euh, au regard du statut qu'il a, Philippe, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de déménagement de payer, il n'y a pas de truc comme ça. Donc, euh, donc, on est parti avec le minimum. Donc, tu vends tes meubles. Hein. Déjà, ça, c'est bizarre, mmh. tu sais. Tu vends tout et tu vois des trucs auxquels tu tiens, pour lesquels tu as bossé, pour, euh, tu vois. Moi, j'avais des choses auxquelles je tenais. Euh, j'avais acheté des trucs un peu design, un peu sympa, et tu les vends comme ça. Sur... <rire> enfin, voilà. Donc, ça, c'est quand même déjà une expérience. Euh, euh, particulière ouais. de, 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 de se détacher du matériel. Mm -hmm. Ça, c'était déjà, déjà une expérience plus intéressante. Donc, bref, j'arrive avec mes trois valises de 23 kilos. Installation minimaliste. Oui, c'est ça. Bah, on avait, euh, on a, quand on est arrivé, on avait deux fauteuils. Quand je suis arrivée, moi, dans l'appartement où on était, deux fauteuils, un matelas, un lit, quoi, basique. Euh, et on avait deux bureaux pour pouvoir, tu vois, avoir un petit coin, machin. C'est tout ce qu'on avait au départ. Hein. Donc, on a tout acheté au fur et à mesure. Tout racheter c'est drôle hein c'est vraiment drôle et, et je pense qu'on achète plus du tout pareil mm -hmm. parce que tu t'es rendu compte de de tout ce que tu avais comme bazar ouais, comme... qui sert comme à rien et... oh, voilà. voilà donc euh, donc voilà et, euh, et alors donc la chance qui est la chance c'est que j'arrive et donc on a on a on a déjà de moyen, de moyen de s'acheter à manger et tout ça, tout ça donc ça ça va mais alors euh, ce qui est rigolo c'est donc moi j'ai toujours été indépendante mais par contre, avant de partir, j'ai quand même remis quasiment tout mon pognon dans la boîte. Donc, je pars euh, pas avec des masses d'argent, euh, tu vois, euh, sous, le, sous le bras. Donc, l'idée, c'est de ne pas aller taper dans le peu qui me reste de côté. Mm -hmm. Et donc, euh, je vais faire les courses. Et quand, et quand je fais les courses, 
oui, alors, est-ce que tu crois que je peux quand même acheter euh, ce truc-là Parce que machin. Et Philippe me dit, mais tu vas pas m'appeler à chaque fois que tu veux acheter un truc. Euh, je veux dire, c'est. Voilà, mais ça, c'est parce que j'avais pas l'habitude et que. Je, voilà. Et donc, ça, fallait que tu prennes tes marques. Voilà, aussi, hein. fallait que je prenne mes marques. Ouais. En plus, euh, comme c'est Madagascar, il hein, ne faut pas imaginer qu'on a euh, des supermarchés euh, comme en France. Ouais, hein. aussi fourni. Enfin, je veux dire, nous, on a, si on a, je sais pas moi, 2 mètres linéaires de yaourt. Mm sur 2 mètres de haut, c'est ça. Hein. Les shampoings, euh, c'est pareil. Et dès que tu touches à un produit qui est importé, tout de suite, ça, boum, oui. ça, on prend une claque financièrement. Donc, le but, le but pour nous, en fait, nous, on est parti à l'expatriation et, 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 et Philippe, il, il avait ce projet-là. Ce n'était pas pour, pour faire du fric. C'était pour découvrir une culture, une manière de vivre différente. Donc, nous, ça ne nous intéressait pas de vivre comme des Européens à l'étranger. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vivre comme des locaux. Donc, manger local, voilà. Mais il y a un moment donné, bah, des fois, tu es un peu tenté par des trucs. Euh, voilà, qui... Donc, il y a des choses qui viennent par... Par, par bateau, par exemple, tu vois, donc tout de suite c'est plus cher. Ouais, ouais. Et donc on faisait hyper gaffe parce qu'on n'avait qu'un salaire, donc c'est quand même pas. Euh, voilà. Et donc quand j'arrive, euh, alors la chance que j'ai aussi, c'est que c'est francophone. Donc c'est une chance, mais c'est aussi un peu dommage parce que ça ne te pousse pas à sortir un peu de ta zone de confort au niveau de la langue. Donc aujourd'hui, tu vois, ça fait 8 ans, je parle 2-3 mots, je baragouine, mais je ne parle pas malgache, quoi. Donc euh, voilà. Euh, et euh... Toute l'île parle français ouais, et francophone. Oui, quasiment. Ouais, Alors quasiment. après, avec des niveaux, c'est en fonction de l'éducation. Mm -hmm. voilà. Mais Madagascar, c'est une ancienne colonie française jusque ah ouais. dans les années 70. Donc l'empreinte française, euh, francophone, francophile, elle est vraiment... Elle est, elle vraiment, est très importante. Elle est très importante, mm -hmm. tu vois. Donc... Euh... Donc, bah, quand j'arrive, euh, je suis plutôt en reconstruction au départ. Donc, je travaille plutôt avec euh, un ami coach, euh, Rémi, qui m'aide qui à me reconstruire, à déterminer qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Un expat qui est déjà à Madagascar Non, un expat qui est en France. Qui est en France, donc voilà. tu travailles avec lui à en distance. Skype, ouais, okay. tu vois. Très bien. Et, euh, et il m'aide surtout à déterminer qu'est-ce que j'ai envie de faire. Quoi. Mm -hmm. Voilà. C'est quoi ma vie Comment j'ai envie de me reconstruire ouais. que... Ça ne m'empêche pas d'être actif par ailleurs, puisque... Bah, Madagascar, tu peux faire des tas de choses pour être utile. Hein. Donc, donc j'étais active, si mm -hmm. tu veux. Je n'étais pas en pyjama devant la télé toute la journée, en train de manger des chips, pas trop mon genre. Mais j'avais besoin quand même de me poser les bonnes questions. Donc, j'ai pris ce temps-là. Donc, ça m'a pris euh, quatre mois. Voilà. Ce qui n'est pas énorme. Bah Non, en fait, je me rends compte que... Travail là, rayon. Voilà. Oh. Et donc, bah, j'ai commencé euh, par faire voilà, des petites activités euh, pour des associations qui s'occupaient d'enfants. Tu vois, d'orphelinat. Euh. Du coup, tu faisais du bénévolat Oui. Ouais, en fait, euh, comme j'avais des compétences en archi, bah, j'ai dessiné tu vois, des bâtiments qu'ils ont construits à terme pour, euh, pour une association qui s'occupait de, voilà, de gamins euh, pour les scolariser, ce, voilà, ce genre de choses. Okay. Et puis après, je me suis fait rattraper euh, par le CJD. Alors que je comprenne. Donc, quand tu arrives à, à Madagascar, est-ce que tu es encore Gidette ou est-ce que tu es en période de transition Ah, j'ai quitté le CJD en quitté... France. Ok, tu quittes le CJD en France. Bah oui, puisque, mmh. voilà, puisque moi, quand je pars de, quand je pars de Belfort, euh, pour moi, euh, je laisse toute ouais. ma vie... Euh, Française. Ouais, je, je, je vois même pas comment il est possible de... De faire un pont. Bah ouais, je sais pas. Enfin, voilà, pour moi, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Voilà. Donc le théâtre, je fais partie d'une troupe de théâtre à Belfort, euh, euh, bah, pff, voilà. pour moi j'en fais plus partie, je paye encore en ma cotise, mais voilà. Euh, centre des jeunes dirigeants, bah, pareil, pour moi c'est fini, puis j'imagine pas être entrepreneur, hein. au départ je cherche, euh, cherche du salariat en fait, mm -hmm. mais je, je sens bien que c'est pas mon truc, mais, mais j'ai pas forcément toutes les réponses. Et, euh, et donc j'imagine pas que ça puisse être... Euh, que ça puisse être euh, euh, Pareil, ou un peu pareil, mais sans être vraiment pareil, enfin, voilà, quand, euh, quand euh, j'arrive à Madagascar. 
Voilà. Donc le CJD, quand tu dis le CJD te rattrape, c'est quelqu'un du CJD te rappelle Non, c'est pas ça du tout. C'est en fait un, un JD d'ici qui s'appelle français, qui s'appelle Philippe Ricoul, fait la connaissance d'un malgache qui s'appelle Soel, qui fait encore partie du CJD maintenant. Euh, et il lui dit « Ah bah, je connais quelqu'un, Ingrid, qui est parti à Madagascar, tu devrais la rencontrer et discuter. » C'est comme ça. Il lui fait visiter les bureaux à Georges V à l'époque. Voilà. Et c'est Christophe Pro et Jérôme Lefebvre qui sont en mandat à ce moment-là. Mm -hmm. Il lui fait rencontrer Jérôme, qui est mon vice-président aujourd'hui. Aujourd ouais. C'est fou, hein. Il discute, tout ça, tout ça. Puis soit elle repart à Madagascar et revient, voilà. Et donc, il m'appelle. Et euh, il me dit, voilà, Philippe Ricoul, c'est JD, blablabla, blablabla, blablabla. Euh, Est-ce qu'on pourrait se voir et discuter Il était sur Tana Oui. OK. Voilà. Et donc, je lui dis, d'accord. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne s'est jamais, jamais vu. vu. Euh, voilà. Donc, c'est juste un coup de fil et d'accord. Et donc, on va dîner ensemble. Donc, Soël, son épouse, Samina, euh, Philippe et moi. Et on a passé, comme quoi, trois heures, ça me suit un peu. On a passé trois heures à discuter, à faire connaissance, à parler du CJD et puis des tas d'autres choses autour de ça. Et, et, on, et je lui dis, bah, est-ce que ça te dit euh, qu'on essaye de créer le CJD à Madagascar et lui me dit à l'époque, et on en parlait encore il y a 15 jours en, en plénière, et à l'époque il me dit « Oui d'accord, je vais t'aider au début ». Donc le CJD Madagascar a été créé en 2013, alors officiellement en 2014, mais il y a eu tout le travail préparatoire en 2013. Et donc moi j'ai fait le premier mandat, et le deuxième mandat c'est lui qui a été élu président, et je lui en parlais encore la semaine dernière, je lui ai dit « Oui, hein, au début tu devais juste m'aider un peu ». Voilà. Et en fait, bah voilà. Et pris et, au jeu. Voilà. Et... Ouais. Et puis, et puis, euh, et puis, euh, le CJD, ça amène, euh, ça amène quelque chose à Madagascar, à l'entrepreneuriat malgache. Ouais. Euh, et donc, une fois, bah, comme en France, comme en France, comme à Prague, comme partout, euh, en Chine, euh, à Barcelone, peut-être bientôt au Chili, euh, bah, une fois que tu as mis, as mis la main dedans et que as compris ce que ça pouvait t'apporter, bah, tu, tu décroches pas, en fait. Ouais. Mmh. Voilà. Donc tu te retrouves, donc tu rencontres, euh, euh, tu, tu, tu lances et tu crées la section euh, à Tana, à Madagascar. Oui. Euh, est-ce qu'à cette époque-là, tu as déjà une idée, après les quatre mois de coaching, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire ou en fait, tu, ou tu sens que ta priorité, en fait, ça va être, ok, je, section, section CJD et le reste... Euh... Ah non, c'est en même temps, en fait. C'est marrant. Mmh. Ok. C'est en même temps. Alors après, je ne saurais pas te donner les dates exactes, hein, parce que ça a été un cheminement, et puis ça s'est fait de manière comme ça, tu vois, en mode euh, itératif, quoi. On y va, on avance. On a, sur le CJD euh, à Mada, on a composé un petit groupe de sept, les membres fondateurs. Certains sont encore là, ce qui est quand même chouette, après, tu vois, huit, huit années. Mmh. Euh, D'autres sont partis. Euh, et donc, on a avancé, et puis on a fait un groupe, et puis, on a fait, et puis voilà. Puis on a fait nos plénières, nos commissions, euh, nos commissions euh, découvertes euh, pro, enfin, commission miroir, enfin, bon, bref, voilà, ça, c'est les, les vieux JD comme moi. Euh, et en fait, on a fait notre truc, puis ça, ça a grandi sereinement, tranquillement, les valeurs, les fondamentaux. Et puis maintenant, bon, on est quasiment euh, un peu plus de 50, je crois, voilà, avec un tissu. Enfin, moi, moi, la vraie fierté, tu me demandais tout à l'heure, une de mes fiertés, bah, je dirais que là aussi, je suis assez fière parce qu'en fait... On est représentatif du tissu économique euh, mmh. local. Mmh. C'est pas un mouvement de donc nous les, les, les blancs on est des vasas 
Voilà. Ce n'est pas un mouvement de Vasa euh, à Madagascar. Ou d'expat. Ou d'expat, euh... machin. C'est un mouvement d'entrepreneurs de, locaux, euh, euh, très petites entreprises, moyennes entreprises, même, même des entreprises de, ta, de taille intermédiaire. On est représentatif du tissu économique local. Il y a toutes sortes de métiers. Et puis tout le monde se mélange. Il y a plein de couleurs de peau, plein de religions différentes, plein d'origines différentes. Enfin voilà. Et ça, je trouve que c'est une, une vraie réussite. Et Soël me disait la semaine dernière, il me disait, mais en fait, peut-être ce qui a fait que ça a marché, c'est comme tu es arrivé, tu n'avais pas de stéréotypes. Tu ne projetais, projetais pas des idées sur les gens euh, qui composaient toute cette île mmh. et tu as réussi à les réunir et à lancer ce truc parce que tu n'étais pas quelqu'un qui était déjà depuis des années puis qui avait mis plein d'étiquettes à tout le monde. Et... Puis tu es arrivé sans... Euh, tu n'étais pas en terre conquis en fait. Bah non, bah non. Bah, de toute façon, puis je ne le saurais jamais. Je mmh. suis une invitée, moi, ouais. à Madagascar. Et tant ouais, qu'on m'accepte... Mais... On sait tous que malheureusement, quand on, quand on vient d'un pays riche et quand on s'installe très souvent dans un pays pauvre, il y a quand même de nombreux comportements, de nombreuses personnes qui oui. arrivent aussi en terrain conquis. Oui. En disant, euh, ah oui, moi je sais tout et euh, oui. je porte un chapeau et je suis habillée en lin. Tout à fait. Et je sais, je sais <rire> ce qui est bon pour vous. Mais non, ce n'est pas, pas trop là. Non. Sur les 50 aujourd'hui, est-ce que euh, la, la mixité, est-ce que vous arrivez quand même à, 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 à équilibrer la mixité homme-femme Est-ce qu'il euh, y a des expats donc, blancs, que, expats français ou peu importe Est-ce qu'il y, y a une majorité de malgaches En fait, la section, elle est composée comment aujourd'hui euh, 60% de femmes. C'est super Oui, mais alors en plus, euh, Madagascar, on est sur, une, sur un fonctionnement matriarcal. Vraiment, mm. c'est euh, beaucoup les femmes qui portent, euh, qui portent beaucoup de choses. Je pense que ce sont des vrais euh, acteurs de l'économie avec des vraies idées, des envies. Enfin, vraiment, et ça se voit au, ça se voit au CJD. Euh, et après, bah, c'est ce que je te disais. Alors, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais, mais, mais donc nous, les VASA, donc les VASA ce sont les, les personnes qui sont euh, expatriées, mais depuis euh, peu, peu d'années. OK. Voilà. On est minoritaire, quoi, clairement. Enfin, je veux dire... Euh, je pense on doit être quatre blondes, quatre blondes sur 50 tout au plus. Euh, et, puis, euh, et puis après, bah, des, donc des malgaches, oui, forcément. Euh, des Karanes, donc les Karanes, ce sont les Indo-Pakistanais, oui, okay. voilà, qui ont immigré, qui sont souvent là depuis plusieurs générations. Euh, et puis après, tu as aussi des Anatanes, donc les Anatanes, ce sont des Vasa, donc des Blancs, comme moi, euh, mais qui sont là depuis plusieurs, plusieurs années. Okay. Plusieurs générations, ah, je... ouais. plusieurs générations, ouais, ouais, ok. Ouais. Qui ont souvent eu, tu vois, au moins au des, moins enfants. des enfants ou qui sont... Qui, seraient, euh, qui, seraient, qui sont nés sur le territoire euh, malgache. Voilà. Et tout ça, ça enfin, c'est ça qui est super. Hein. Enfin, quand tu regardes la photographie euh, de la section de Tana, euh, donc CJD Madagascar, c'est ça qui est super. Cette diversité avec ses cultures, ses richesses. Enfin, et aussi, des fois, ses freins, ses complexités. Enfin, L'idée, ce n'est pas de dire que c'est un, un monde de bisounours, hein, ce n'est pas ça du tout. Mais, mais clairement, ça marche. Donc, tu arrives, arrives à, à Tana, tu, tu lances donc à un moment donné la section de, de, de Madagascar. Euh, vous êtes sept euh, pendant, ton pro, donc pendant ton mandat. Oui. Euh, après, je suppose que tu restes un petit peu quand même au bureau. Ah oh bah oui, en fait. Et du coup, ma question, euh, c'est comment, en tant que... Euh, c'est même pas en tant que française, mais en tant, en tant que présidente de, de, de ta section... Comment tu gères euh, les réunions interculturelles et multiculturelles 
là, vous êtes 7. Mais maintenant mais... que tu es, euh, on, on va y revenir après, maintenant que tu es aussi euh, présidente du CJD international, euh, tu as constitué un bureau aussi avec d'autres euh, JD qui viennent de nombreux autres pays francophones, notamment. Euh, comment on fait pour gérer euh, on, on parle souvent, tu sais, de... Quand tu es animateur visa, tu sais, tu as cette image où euh, le formateur devant lui, en fait, il, il a l'impression d'avoir, tu sais, toute la, tout, tous les animaux devant lui et à lui d'essayer d'identifier si c'est si, lui qui est insupportable, est-ce que c'est le singe, est-ce que c'est la girafe, etc. Euh, toi, euh, c'est même pas qu'en termes de personnalité, en termes de, bah, de différences culturelles, Comment tu t'adaptes Est-ce euh, que c'est un challenge pour toi Est-ce que, euh, euh, est que tu es plus dans l'observation Comment ça se passe en fait au début tes réunions euh, Finalement dans un pays qui n'est pas le tien, à un poste qui est quand même de, de, de direction ou de, de, de présidence Alors je remonterai juste un tout, petit peu plus, un tout petit peu plus haut dans le temps parce que je pense que ça a fait sens à partir du moment où je suis arrivée effectivement dans cette situation que tu décris, que j'ai compris ce qui s'était passé. Euh, J'ai été présidente de section en France sur, sur euh, le CJD Belfort, Montbéliard et Ricourt. Ouais. Et à l'époque, c'est pareil, tu es, es, es présidente de section, tu as un bureau et puis il faut animer ton bureau. Euh, en... Je suis arrivée au CJD en 2004 et donc euh, J'ai été élue en 2007, je crois. Ouais. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est sûr qu'on a peut-être une culture plus commune. Mais à un moment donné... Mais les personnalités... Pour voilà. moi, c'est la même chose. C'est ça. Mais c'est deux problématiques différentes. Alors, à l'époque, j'ai eu quelques... Je pense que j'avais pas le même tempérament. Donc, c'était plus descendant, plus directif, plus machin. Et donc, ça a frité un peu, hein, quand même, mm -hmm. de temps en temps. Et déjà là, j'avais compris qu'il se passait quelque chose, si tu veux. Voilà. Donc, voilà. Je ferme juste cette parenthèse parce qu'à l'époque, ça m'avait déjà, euh, déjà confrontée. Et je m'étais rendu compte que, visiblement, euh, ma méthode n'était pas forcément euh, la bonne visiblement. Et en fait, aujourd'hui, donc ça fait maintenant quelques années, aujourd'hui, quoi te dire J'ai pas de recette, hein, j'ai pas d'outils, j'ai pas, pas de bonnes pratiques ou de trucs à te dire, je claque sur les doigts, puis c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'à chaque fois ça marche. Mais non, je sais pas te dire. En fait, je pense que c'est déjà de prendre le temps que les gens se connaissent. Je pense que ça déjà, c'est hyper important que les gens se connaissent. Euh, d'être dans une posture plutôt de facilitateur. Enfin, pour moi, je suis une facilitatrice, quoi, en fait. Mm -hmm. Je suis pas... Euh, euh, et d'ailleurs, tous les conseils d'administration, tu, tu parlais de ma présidence internationale, tous les conseils d'administration qu'on fait, là, le CJD international, on est 18 pays autour de la table. 18 pays, 18 cultures, non, 18 visions. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai aucun enseignement hein, sur l'interculturalisme ou sur toi, mais... C'est juste, de, je me dis, je me dis, ok, comment je suis capable de regarder l'autre sans d'office aller tout de suite planter euh, une idée préconçue de ce qu'il est, de ce qu'il va dire, de ce qu'il... Euh, je pense que déjà, c'est ça. Voilà, moi, je m'en fous de la couleur, de la religion, de, euh, même si je ne suis pas d'accord, même si les personnes ont des fois des postures euh, ou des avis hyper tranchés, très différents des miens, bah, ok, ok, ce n'est pas pour ça que je vais être d'accord, mais j'entends, et, et je me dis, ok, bah, on peut avoir des avis différents, puis être capable de discuter ensemble. Mais je pense que vraiment, ce qui fait la différence, c'est la capacité aussi à créer du lien, mmh. et ça, c'est grâce à des outils d'intelligence collective, et de prendre le temps, de prendre le temps de connaître les gens et puis aussi l'idée de faire dire euh, bon bah faites hein 
Voilà, moi, enfin, la, pour moi, la présidence du CJD international, c'est pas, euh, c'est pas euh, être dans un conseil d'administration le matin à 8 h puis causer jusqu'à 17 h et puis mmh. et puis être là. Non, non. Euh, en fait, moi, là où je suis la plus contente et, et dans le bureau, c'est pareil et, et dans mon entreprise, c'est pareil. C'est quand euh, on vient me chercher uniquement parce qu'on a besoin de moi et que moi, j'ai laissé la capacité à ce que chacun puisse s'exprimer, en fait. Mmh. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça, là Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une recette J'en sais rien et je sais pas te dire. Euh, mais voilà, c'est plutôt ça. C'est comme ça que je le fais. Ok. Voilà. Et c'est aussi parce que parce que je crois que j'aime fondamentalement les êtres humains, mmh. quelles que soient euh, leurs origines, et que je, je pensais peut-être c'est un peu simplet, mais c'est pas grave. Je pense que derrière chaque chaque individu, il y a une belle personne et il y a une bonne personne et qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Voilà. Et, et, que, et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et que même quelquefois quand tu es en conflit avec quelqu'un sur un avis qui est vraiment très différent ben c'est pas, pas un problème ça fait toujours avancer les choses voilà et après euh, ben je trouve que ça marche plutôt bien en fait hein. la mayonnaise elle prend mais parce qu'on a pris le temps bah ouais euh, parce que tu as pris le temps et parce qu'en t'écoutant euh, on sent aussi beaucoup de respect euh, de ta part euh, du respect une ouverture d'esprit euh, mon papa quand j'étais plus jeune me disait tu sais euh, les diplômes c'est une chose euh, être euh, très cultivé très intelligent c'est autre chose euh, il y a une, une chose qu'on ne pourra jamais euh, retirer euh, euh, bon en l'occurrence non j'allais dire il parlait de moi peu importe <rire> euh, il disait euh, les qualités humaines en fait ça ne s'apprend pas c'est presque inné, ça se transmet bien sûr dans la famille, mais c'est beaucoup lié aussi à l'observation et, euh, et ce que tu, que tu véhicules dans ton cœur. Donc, euh, tu, tu disais, finalement, je n'ai pas appris à communiquer avec euh, euh, des membres du CJD d'Alger de, de, euh, ou de Marrakech ou euh, chilien. Pourtant, c'est trois cultures, enfin, euh, c'est voilà, trois pays différents. Il y a des cultures différentes. Euh, c'est pas tous des systèmes qui sont euh, des, des sociétés matriarcales. Et, et finalement, euh, tu es plutôt en train de nous dire que, que ça s'appelle en fait juste du respect et de l'observation. Et qu'ensuite, euh, du coup, la résilience, elle est, voilà, je, je m'adapte. Mmh. Si je dis, on parle beaucoup d'agilité. Mmh. Euh, L'agilité, l'adaptabilité. Moi, quand je t'entends parler, euh, je me dis, bah, en fait, non, en fait, euh, c est, c est, tu l'as là, et juste, tu as pris le temps d'observer euh, et, et d'être agile avec quelque chose de nouveau, parce que tu as été respectueux, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois, avec euh, une, une expérience complètement différente, mais euh, en voyage, tu arrives euh, là, très souvent dans des pays euh, que tu ne connais pas, tu arrives dans des familles que tu ne connais pas, tu, tu... Et, et en fait, euh, tu, tu, tu apprends juste à observer, mmh. à essayer de trouver tes marques. Et en fait, à partir du moment où tu es dans le respect, tout se passe bien. Mmh. Euh, donc moi, quand je t'entends, je pense beaucoup à l'agilité et, mmh. et à cette notion de respect. Euh... Mmh. Mmh. Oui, ça me va. Ça me... Oui. oui, je pense que oui. Je pense que je suis respectueuse. Oui. Ouais. Mmh. C'est vrai, je ne l'avais pas nommé, je te remercie. Ah ouais, le, pour moi, c'est une forme de, une très belle forme, mais dans, dans le sens noble du oui. terme, mmh. de respect. Mmh. Mmh. Euh, quand, à quel moment, donc là, est-ce que, en, donc en parallèle, tu montes la section euh, de, à, à Madagascar, euh, euh, j'ai compris que parallèlement, tu lances euh, donc, ton entreprise. Oui. Euh, step Up, Step Up, c'est quoi C'est lié à Stand Up pour le, le théâtre <rire> Je pensais à ça tout à l'heure, je me suis dit... Euh... Euh, alors, tu sais, c'est venu, en fait, du, du pas à pas. 
tu sais, ah, ouais, bah de, oui, pas, pas de, de sûr, grandir, mais, ouais. mais petit à petit. En fait, un jour, j'avais fait une, une formation. Bon, tu me connais un peu, tu sais que je suis un peu, des fois, un peu, euh, comment je pourrais dire, tonique. On va dire ça comme ça. Et, euh, et j'arrive, et j'étais en retard. Et j'arrive de manière très rapide au lieu de, de la formation. Et la, la personne m'accueille et me dit, euh, très bien, avec beaucoup de bienveillance, hein, mais ça m'a marqué. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ok, c'est à moi que ça s'adresse. Donc, <rire> ok. Donc j'avais entendu ça et, et, et je crois que ça m'est resté et euh, et, euh, et je me suis dit oui et, et je trouvais ça je trouvais ça joli cette image de tu vois en fait je voyais un escalier mais et aussi parce que certainement avec le travail que je faisais avec Rémi en, en, en coaching pour réfléchir où en fait il me faisait bien comprendre que moi je veux des fois aller peut-être des fois trop vite, c'est même peut-être contradictoire avec ce qu'on vient de dire, hein, mais sur des choses qui me concernent moi peut-être, je, je suis plus respectueuse des temps pour les autres, euh, j'accepte plus facilement les erreurs des autres, euh, le, euh, euh, voilà, que, que moi des fois j'ai peut-être un niveau d'exigence de, 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 qui est plus important, et en fait euh, ce que je trouvais intéressant dans ce symbole c'est la petite marche, j'y vais petit à petit, alors mmh. que moi je voudrais faire déjà des marches de, de 3-4 mètres, quoi, et, et et, euh, et, et je pense que ça vient de là, euh, Step Up. Voilà. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, je suis sûre que... J'étais tellement fière de mon... Je, dis, ouais, je suis sûre qu'il y a un lien avec le stand-up et tout. <rire> je sais pas. Ça m'est venu, euh, voilà, venu comme ça, comme des fois, tu sais. Prendre son temps et... Euh... Ouais. Après, euh, j'ai pas non plus réfléchi pendant des heures, hein, pour être tout à fait euh, franche. Tu lances Step Up seule Oui. Pour commencer Oui. Euh, C'est une boîte qui s'adresse à qui, à quoi et elle fait quoi alors au départ, Step Up, c'est un couteau suisse. En fait, j'ai fait une commission, euh, une commission euh, donc euh, découverte pro, faut j'utilise le bon terme, donc du CJD, où tu présentes ta boîte et qui tu es à d'autres adhérents. C'est souvent la première pour ceux qui sont ouais. pas du CJD qui écoutent. Euh, c'est souvent une, 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 une première année quand on rentre au CJD, une première année un petit peu de, de, de découverte où on une sorte de sas d'entrée pour pour présenter sa boîte et travailler sur des problématiques de notamment liées à des valeurs en général. Ouais. Ouais. Euh, mais c'est souvent une, une, une commission que tous les JD euh, font dès leur première année. On peut dire ça, ça comme ça. Oui, ouais, c'est ça. Avec l'effet miroir des ouais. autres et c'est pour ça que ça s'appelle commission miroir. Hein, oui, c'est vrai. Ouais. Papa, tu, tu, tu te regardes dans un miroir pendant toute la commission. Oui, vous en pensez quoi <rire> C'est ça. Alors, en fait, et donc je fais ma présentation, mais alors, c'est un truc. Oh. Alors, déjà, je travaille chez moi, donc je n'ai pas de salle de réunion. Et donc, je dis, bon, euh, je ne vais pas vous recevoir quand même dans le salon. Donc, euh, déjà, je loue une salle dans un hôtel, machin. Et alors, je présente mon truc. Et au moment où je le présente, parce qu'il y a un moment donné où tu fais ta présentation, là, moi-même, je me dis à moi-même, je me dis, mais. C'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de, de job identifié. Donc, je faisais... Alors, il y a une première partie. Je me rappelle de mon premier site Internet. C'est pour te dire que j'avais fait des captures d'écran pour expliquer ce que je faisais, machin. Et à la fin, je me disais, mais c'est même pas clair. Donc, je faisais, euh, je faisais de l'archi d'intérieur parce que j'étais architecte. Ouais, et puis, j'aimais bien l'archi d'intérieur et j'avais fait un BTS avant de faire l'école d'archi. Ça, ça me plaisait. Donc, je faisais ça. Euh, je faisais donc de la formation sur la prise de parole, mais c'était vachement plus large que ça. Hein J'essaye de me souvenir de ce qu'il y avait sur ce site. Ah, il y avait des trucs. Ah oui, parce que je, oui, je suis architecte, oui, quand même, je ne l'ai pas dit, mais euh, moi, j'avais fait une formation en ce qu'on appelait la haute qualité environnementale à l'époque, ouais. donc tout ce qui était lié au développement durable, à la basse consommation d'énergie, etc. Donc, nos projets, euh, à l'époque, avaient une vraie identité euh, 
de réflexion énergétique. Donc, je faisais aussi du conseil en haute <rire> qualité environnementale. C'était un machin, mais un truc. Voilà. Et en fait, je me souviens très bien de la tronche des autres qui me regardaient et qui se disaient Ça te ressemble, hein, parce qu'il y a ce côté un peu euh, multicarte. Mm. On n'a quand même pas trop bien compris ce que tu faisais d'une manière un peu. Euh... Donc, le nom n'avait effectivement rien à voir avec le contenu. Enfin, voilà. Et donc, je suis sortie de cette commission et je me suis dit Non, mais il y a un truc, il faut que je réfléchisse un peu plus. Voilà. Donc, j'ai l'impression d'avoir vécu la même commission au miroir quand j'ai créé ma boîte. Ah ben, ouais. Donc, voilà. ouais. Donc ça fait ça, sur le moment. Et en même temps, je me voyais faire. Hein. C'est-à-dire que je me disais, oui, c'est pas clair. Bon, ça, c'est pas clair. OK, celui d'après. Oui, alors, je fais ça parce que ça, parce que ça, parce que ça. Donc, tu, 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 tu as une boîte qui est couteau suisse. Est-ce que tu, euh, tu, as, tu réussis à Madagascar à trouver des contrats ou est-ce que tu, fais, tu recommences à venir en France non, pour faire des contrats Non, pas du tout. En fait, si localement. Veux, alors, pour t'expliquer comment, comment, comment ça s'est passé et pourquoi Step Up existe aujourd'hui et Step Up est comme ça. En fait, ce qui s'est passé, donc, j'ai commencé aussi à chercher en parallèle du, du travail de salarié parce que je ne me voyais pas, pas avoir de salaire. Enfin, je, je trouvais ça flippant, quoi. Mm. Euh, et pourtant, on mangeait à notre faim, il hein, n'y a pas de souci, mais je trouvais ça. Euh, on est tellement élevé dans une certaine éducation. Enfin, mmh. je pense que j'avais voilà, tout ça. Euh, mais je me rendais compte que les contacts que j'avais, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je n'avais pas envie d'aller dans le salariat. Et donc, il y a eu un effet de bouche à oreille. Voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes. Mmh. Et donc, on, on m'a donné comme contact pour faire de l'archi, par exemple. Et donc, j'ai commencé à faire un peu d'architecture, okay. euh, tu vois, à finir des, des maisons qui étaient en souffrance, des trucs euh, à Madagascar. À Madagascar. Mmh. Voilà. Et puis un jour, euh, l'anecdote, elle se passe bah, comme ça. Euh, J'envoie au lycée français euh, de Tananarive euh, mon CV et, et, et je discute avec le proviseur à l'époque qui est Denis Dequerle. Et je dis voilà, j'enseignais je, à l'UIT quand j'étais en France. Il y a une section pro et je me dis peut-être que ça peut vous intéresser que je vienne intervenir sur la prise de parole, euh, faire un entretien pour les gamins pour le stage, euh, monter un CV, enfin tu vois des trucs comme ça. Je trouvais que ça avait du sens. Donc je lui explique tout ça, tout ça. On, voilà, on passe un bon moment, il me remercie et puis voilà. Et un jour il m'appelle. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans mes activités que je fais pour, euh, pour essayer de, de retrouver une vie sociale, on va dire, j'intègre une troupe de théâtre. Et en fait j'en deviens la metteur en scène. Et on monte un spectacle qui s'appelle « Huit femmes ». Donc, je le monte, on le répète, et on le joue au lycée français. Et on, on, on reverse toute notre recette à des œuvres de quartier qui s'occupent d'enfants, par exemple, graines de bitume, qui s'occupent d'enfants dans le quartier, tout ce qui est action de sensibilisation de lutte contre la lèpre, parce que Madagascar, ouais. voilà. Enfin, voilà. Donc, on reverse, voilà. Donc, donc, le lycée français nous prête gracieusement la salle pour faire nos, nos quatre représentations et collecter... Une, une jolie somme et donc ça va aider les œuvres locales. Donc je fais ça, voilà, voilà. Et un jour, le proviseur me rappelle et me dit, euh, voilà, euh, euh, j'ai envie euh, aujourd'hui qu'on ait une communication digitale euh, euh, de qualité pour montrer euh, ce qui se passe dans cet établissement auprès des parents, mmh. mais aussi entre les, entre les enseignants. Lycée francophone ou lycée français Lycée français. Lycée français, ouais. ok. Et je, là, je le regarde, je lui dis, euh, attendez, on va juste euh, remettre... Euh, les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que moi, je suis architecte. <rire> moi, le digital, si vous voulez, la communication, c'est pas... Voilà, enfin, architecte, vous voyez, enfin, vous vous souvenez, prof, euh, éventuellement, section pro, et voilà. Et il me dit, ah oh, si, si, je pense qu'on peut faire quelque chose, on voudrait déjà faire une newsletter, juste quelque chose de là, de... Ok. Bah, puis comme je suis plutôt quelqu'un de challenge, je crois, euh, bah, je lui dis, ok, mais on, je dis, on, fait, on fait un test... Euh... Enfin, un test, hein, parce que voilà, c'est pas mon métier. 
Et puis voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de la communication du lycée français. Ok, du, du, du lycée français et, euh, et, et, et de ça, tu as trouvé d'autres clients ben localement ça, en fait. Ça a fait boule de neige, quoi. je ne sais pas comment expliquer. Et, euh, et, et, et au bout d'un moment, bah, je me suis rendu compte que tout ça, ça avait un sens. Donc, bah, l'archi, euh, ce n'est plus, plus mon métier, en fait. Mmh. Je me suis rendu compte, en fait, que Step Up, bah, Step Up, c'est la prise de parole. Un, sur le digital avec des newsletters, avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, cette dimension voilà, euh, dématérialisée mmh. de la prise de parole, mmh. mais c'est quand même bien une prise de parole. Et en fait, j'aime ça. Et c'est exactement ce qu'on avait travaillé avec Rémi. Rémi, il m'avait toujours dit, donc le coach avec qui j'avais travaillé au début, il a dit, ce que tu dois faire dans la vie, c'est -ce que quelque chose que tu fais facilement, qui ne te demande pas d'effort. Mmh. Et quand j'étais en fin de parcours professionnel à Belfort, tout était des portes. Ouais. Tout, tout venait combat, difficile, quoi. tout, voilà. Ouais. Et donc, ça voulait dire que c'était plus ça, c'était mmh. plus... Euh... Et donc, donc le digital, bah, c'est une prise de parole et puis on s'éclate et puis j'aime ça, en fait. Effectivement, je n'ai pas un, un, un DESS ou un DEA ou un master, un machin en comme digital ou un MBA ou non, tout ce qu'on veut. Non, voilà. mais c'est voilà. la meilleure école. Bah, je ne sais pas, moi, en tous les cas, je trouve ça plutôt... Voilà, donc, voilà, ça marche. Et maintenant, bah, on, on va... je vais recruter la dixième personne. Donc, ils, sont, ils sont un freelance, ils sont salariés. Ah non, ils sont salariés. Ils sont salariés, ouais. ok. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis entrepreneur pour ça. Mmh. Pour, les, pour les, voilà, les collaborateurs, pour, pour cette responsabilité en plus qui prend un sens encore plus important euh, à Madagascar. Mmh. Voilà. Mmh. Parce que vraiment, l'action euh, de l'entrepreneuriat et puis de l'entreprise et de l'entrepreneur, elle prend pff, voilà, toute cette dimension. Donc, euh, donc voilà, donc maintenant, Step Up, c'est ça, le digital, avec cette équipe euh, top de 10 personnes euh, qui est vraiment top. Et, euh, et après, c'est euh, la formation, avec la, la formation en prise de parole en public, euh, dans la vraie vie. Quoi. Mmh. Je vous épargnerai la version en anglais, parce que j'ai peur de froisser quelques oreilles, <rire> y compris celle de mon mari, qui, qui est prof d'anglais, donc s'il m'entend parler en anglais, c'est mort. <rire> voilà. et, euh, et, donc, et donc là, d'un seul coup, ça a du sens. Voilà. Mais il m'a fallu quand même du temps, hein, ça fait huit ans quoi, quand même mmh. que je suis à Madagascar. Et... Euh, et euh, ouais, c'est top. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Donc, c'est ça l'histoire de Step Up et comment je suis arrivée là. Et il y a quelqu'un qui a vu en moi une compétence que moi, je n'avais pas vue, en fait. Mmh. Et je crois que j'ai vraiment bien fait de lui faire confiance. Et puis, il a bien fait de me donner ma chance, en fait. Mmh. Parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert euh, tout ça. Parce que je pense aussi que tu es ouverte d'esprit et curieuse. Tu aurais été butée. Tu t'aurais dit, bah non non, bah oui. non, non, je suis archi, je vous dis. Alors, été... et, et ouais. en fait, ce qui aurait été, ce qui est super euh, intéressant, c'est que tu as voulu reproduire euh, en reprenant un petit peu l'archi que tu oui. avais commencé. Et puis finalement, en fait, aujourd'hui, tu fais quelque chose de différent qui est adapté au marché malgache. Oui. Donc, ça a vachement de sens. Oui. Et puis, je... Alors, c'est ce que je dis à tous mes recrutements, à mes entretiens de recrutement. Euh, je dis à mes collaborateurs, je dis, moi, je veux montrer... Oui, on est le troisième pays le plus pauvre au monde. Mm. Ok, c'est bon. Haïti voilà. avant. Oui, bah, je, 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 ouais, je... Voilà. Euh, ok, on a la peste. Ok, voilà, d'accord, on a la lèvre. Ok, mm. c'est bon, enfin, on va faire toute la liste des fléaux. Mais on va montrer ce qu'on est capable de faire. Mm. C'est qu'on n'est pas fierté. que un pays pauvre, qu'on a un très bon niveau de français, mm. parce qu'ils ont vraiment un très bon niveau de français. Et ils ont un amour aussi de la culture... Euh, francophone et, et donc ça se sent tu vois et, euh, et aussi une, voilà, une, une vraie envie de, 
de, de, voilà, de faire le, du boulot bien fait, enfin, en tous les cas, dans l'entreprise. Enfin, moi, je suis, enfin, je suis super fière de mon équipe. Et, et quand je suis en France, euh, ça me fait plaisir d'être en France, hein, c'est ma terre natale et tout ça. Mais tout ça, ça me manque. Mm. Voilà. Quand je rentre chez moi, je rentre à Tana. Je ne rentre pas euh, à Angers ou à Belfort ou machin. Je rentre, mm. voilà, je rentre à Tana. Tana, c'est chez moi. Voilà. Ok, c'est ancré. Ouais. Après, je ne sais pas où je serai chez moi dans 10 ans, hein, parce que <rire> quand Philippe m'a proposé de partir à Madagascar, si tu veux... C'est des mutations qui sont... Euh, c'est des mutations Est-ce que c'est lui qui demande, en fait, euh, d'autres... Euh... Il pourrait, mais pour l'instant, on a ouais, décidé... Bien, non, on est bien. Ouais. On se plaît, en fait. Quand, quand tu es arrivé, donc, il y a 8 ans, euh, à, à Madagascar, Madagascar, il y a 8 ans, et Madagascar, aujourd'hui, est-ce euh, que tu trouves que le pays évolue dans, dans quel sens Et euh, ma question, elle est autant socialement, culturellement... On ne va pas parler de... Hein, ça ne sert oui, à rien de parler de oui, la lèpre ou quoi que ce soit. Mais est-ce que le pays... Comment le, le pays évolue Et euh, notamment en termes entre, entrepreneurialement parlant. Et, euh, et en fait, je voulais aussi te demander... OK, c'est un pays pauvre, mais est-ce que tu ressens que le pays euh, cherche à diminuer son impact environnemental ou est-ce que la cause environnementale n'est vraiment pas une priorité Euh, je vais répondre déjà à la dernière question parce que c'est celle dont je me souviens. Ouais. <rire> euh, en fait, la, toute la dimension et la question environnementale sur certains de ces aspects, hein, on est bien d'accord sur euh, si je te parle du quotidien, en fait, c'est de la survie. Mm. C'est euh, cette capacité, je pense, dans tous les pays un peu, voilà, un peu pauvres ou un peu, où c'est difficile. Voilà. Pas tellement ce terme. Euh, où en fait, euh, on est capable d'imaginer certaines choses pour compenser le fait qu'on n'a pas du pognon pour tout acheter tout le temps. Mm. Voilà. Tout est récupéré, tout est réutilisé. Alors après, on est noyé aussi sous des produits plastiques, sous les emballages, euh, même si euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits à Tana, il n'y a déjà plus de paille en plastique depuis bien longtemps, vraiment, que... Euh, que par exemple, bah, les sachets plastiques sont interdits dans les supermarchés depuis aussi bien longtemps et, et au moins à minima comme en Europe ou comme en France. Mais c'est surtout que euh, bah, aujourd'hui, tu as des personnes qui récupèrent des pneus pour en faire des semelles de chaussures. Tu as des boîtes de conserve qui sont réutilisées pour faire des, des lampes à huile puisque, par mmh. exemple, Tana n'a pas l'électricité. Enfin, toute la ville mmh. n'est pas n'est pas alimenté en électricité. Enfin voilà, il y a une vraie, euh, il y a une vraie capacité. Il y a un film et le nom m'échappe et ça c'est dommage. Il y a un film qui existe, qui, qui retrace ça, qui, qui montre toute cette ingéniosité ouais, ça. et cette capacité à, à déjà penser économie circulaire quoi. Enfin, mmh. on avait, toi, je pense que d'ailleurs tu, tu parles d'économie circulaire. Enfin, je veux dire, on, on s'en fout quoi. Enfin voilà, c'est un truc qu que les gens font naturellement et euh, et nous, par exemple, on est hyper vigilants, on jette rien en nourriture, je te parle. Mm -mm. Mm. On n'est pas dans des, dans des, dans des, je te fais les courses avec un caddie comme ça euh, qui vomit de ouais. la nourriture, surconsommation, surconsommation. Parce que déjà, on n'a pas, on n'a pas des supermarchés à l'européenne déjà, donc ça te calme tout de suite, hein, mm -hmm. voilà. Et c'est surtout que, mais ce serait hyper mal placé. Ouais. Enfin, voilà, il y, y a tout ça. Euh, il y, y a une vraie, voilà, il y a une vraie. Euh, je pense que c'est pas un comportement qui est lié à une réflexion sur c'est quoi mon impact sur la planète aujourd'hui et machin. C'est plutôt un système D. Voilà, c'est plutôt un système D parce que Mais si j'ai pas ça, de toute façon, euh, 
euh, je, je m'en sors pas ou, ou autant voilà je pense que c'est la, la réflexion elle est plutôt là après bien entendu les entreprises elles ont euh, elles ont cette dimension de responsabilité sociétale environnementale comme partout et aujourd'hui ça fait même partie de la responsabilité de du dirigeant d'entreprise en fait mmh. les cantines euh, euh, parce qu'aussi tu as des t'as des, des, des personnes qui mangent pas à leur faim voilà, et, que, et, que, et que même si les salaires sont décents dans certaines usines et dans certaines, euh, dans certaines entreprises, bah, ce n'est pas forcément facile. Et, et donc, bah, tu mets une cantine comme ça, bah, tu, tu participes. Nous, euh, nous, au bureau, on est en train de voir pour justement... Il n'y a pas de tickets resto, par exemple, ça n'existe pas les tickets restaurants. Mais, mais on se dit, bah, pourquoi pas euh, euh, voir... Parce que je dis « on » parce qu'on est, on est, on est colloque, j'ai un colloque euh, avec moi. Euh, pourquoi pas mettre en place un système de menu avec une cuisinière qui viendrait et puis nous, on paierait une partie, une partie de, cette, de ce repas par collaborateur et puis eux, ils abonderaient, enfin, ils mettraient, euh, ils mettraient au bout. Mmh. Euh, une, une autre personne euh, avec la, laquelle, euh, laquelle je travaille sur un, un, autre, un autre domaine, bah, moi, je lui ai expliqué ce que c'était que l'abondement. C'était quelque chose qui existait en France. Parce qu'en fait, très peu de malgaches sont bancarisés. Donc, quand tu payes les salaires, tu te retrouves avec des paquets de liasses de billets. C'est mmh. hyper dangereux. Mmh. C'est aussi pour ça que tu as tout un tas de systèmes de paiement par téléphone. Mais ça ne date pas de, 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 de ce qui est sorti en Europe. En, en Afrique, c'est un moyen de sécuriser aussi les populations. Parce que ouais. quand tu te fais payer ton salaire... En, en, en liasse, en liasse euh... de billets, t'as pas de coffre chez toi, puis ouais. si t'es pas bancarisé, bah, tu fais quoi de l'argent Donc tu te fais voler, tu te fais agresser, enfin c'est des contextes sociaux qui sont vraiment particuliers, que j'imaginais même pas. Hein. Enfin moi quand je suis arrivée, euh, mmh. tu me demandais comment c'était passé en arrière, mais moi j'ai découvert un autre monde. Ça et je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis beaucoup plus, tu parlais de respect, de respect respectueuse ou tolérante ou ouverte, ou je sais pas, enfin quel que soit le nom, c'est qu'aussi à un moment donné, moi j'ai découvert que... Mais mon petit nombril d'européenne, mais j'étais, je suis hyper privilégiée. Mmh. Moi, je ne me pose pas la question de manger tous les jours, je ne me pose pas la question d'un toit sur ma tête. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est quand même les fondamentaux, euh, voilà. Et, euh, et donc, bah, on paye avec son téléphone, parce que ça t'évite d'avoir des liasses de billets sur toi. En, en fait, vous vous êtes, quand je dis vous, c'est euh, malgache, donc je t'inclus. Oui, merci. Euh, mmh. euh, vous vous êtes réinventée euh, pas par souci environnemental, mais en fait par question de survie. Oui. Mmh. oui. En fait, ça me fait penser, euh, tu parlais de, du côté nombriliste. Euh, euh, J'ai vécu, euh, c'était une jolie leçon, mais euh, qui, qui a été très bien pendant mon voyage. J'arrive au Brésil et euh, j'étais pourtant chez des amis. Et en fait, j'hallucinais, on distribuait. Alors, euh, j'avais acheté quelques, quelques fruits. Euh, j'avais quand même un sac et on me donne euh, 10 sacs en plastique. Et donc je réponds, je dis non, mais moi j'ai pas besoin de sac, j'ai déjà le mien. Euh, et ma copine me dit non, non, vas-y, prends. Et elle prend les 10 sacs en plastique qu'elle qu 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 planque. Euh, et puis euh, on, on, on marche toutes les deux. Puis je lui dis écoute, il, il va falloir que tu m'expliques quelque chose. Euh, je dis pourquoi les Brésiliens. Euh, vous ne vous sentez pas concerné par la déforestation euh, Pourquoi vous ne luttez pas contre euh, tout ce qui se passe en Amazonie euh, C'est le poumon du monde. Euh, pourquoi vous prenez euh, autant de sacs en plastique Et là, euh, c'était très beau, c'était un beau moment. Elle, elle me regarde avec toute son amitié, parce que c'est une de mes amies, et elle me dit, euh, mais tu sais, euh, euh, en fait, on n'a juste pas les mêmes priorités. Mmh. Elle dit, en fait, l'environnement, euh, elle dit, c'est... On est entouré de forêts, après c'est à l'échelle du Brésil, hein. ouais. euh, on ne compare pas avec Madagascar, mais 
Elle me disait, nous, notre priorité quotidienne, c'est de savoir ce qu'on va bouffer oui, à la fin de la semaine et à la fin du mois. Et, euh, et elle disait, euh, vous, vous avez les moyens et, euh, et, et, et l'occasion, quand vous rentrez chez vous, de vous dire, bon, demain, peut-être que je vais, euh, je vais me laver avec un peu moins d'eau, etc. Elle dit, mais nous, en fait... Euh, ouais. On pense surtout à se dire, euh, qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois Est-ce que je vais finir le mois mmh. et, euh, et ce jour-là, j'ai euh, souri en disant, euh, mais bien sûr, en mmh. fait, je pense en tant que Française, parce mmh. que je suis une privilégiée aussi. Mmh. Euh, et qu'en fait, euh, non, l'environnement, c'est pas qu'il s'en désintéresse, c'est qu'en fait, la priorité, c'est la survie, quoi. Mmh. C'est ça. Et euh, donc ça me fait beaucoup penser à, 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 à ça mais j'ai pas eu l'impression en tout cas là où, euh, où je me suis promenée euh, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment il y avait tu sais ce côté euh, on se réinvente mmh. il y avait jamais vu euh, autant de déchets plastiques etc alors ils les accumulent pour essayer potentiellement d'en vendre aussi euh, à certains endroits euh, mais il n'y a pas ce système euh, D finalement qu'on pourrait presque comparer en période de guerre où en fait les gens se réinventent en disant ok j'ai pas ça, moi mon grand-père euh, créait des, des, des machines à rouler le tabac, avec, euh, il a tout créé de ses propres mains, il a créé des scies, des machins, il, a, il, a, enfin, il était très ingénieux euh, parce qu'en en fait en période de guerre bah, t'as rien et, euh, et donc tu te réinventes euh, donc ouais, plus, Madagascar ce serait plutôt euh, euh, c'est pas un désintérêt environnemental, c'est plutôt euh, on se réinvente par souci de survie Est-ce mmh. qu'on peut dire ça mmh. Ok. Mmh. Et je pense qu'on n'est pas désintéressé de ce qui se passe par rapport à la planète parce qu'on se rend bien compte. Euh, avant, Madagascar, c'était l'île verte. Maintenant, c'est l'île rouge. rouge. Ouais. Parce qu'en fait, il y a mmh. une déforestation importante. Pourquoi Parce que les malgaches cuisinent encore beaucoup au charbon. Mmh. Donc, pour faire du charbon, ils mettent le feu. Pour pouvoir... Mais sauf qu'ils ne savent pas le contrôler. Donc, ça vient euh, raser des hectares de forêt. Ok. Donc, il y a quand même des consciences et des actions de, de re, replanter des arbres. Tu vois, il y, a des, il y a des ONG, il y a des actions. Enfin, de plus en plus, il y a une vraie sensibilisation. Je pense que c'est les deux, hmm. tu vois. Et puis après, ça dépend effectivement du niveau de l'entreprise, du niveau de l'individu, de sa sensibilité. Moi, je pense que ça, c'est comme partout. Mais, mais moi, il y a des fois ici, quand je vois... Enfin, moi, je bois l'eau du robinet en France. Normalement, je, je devrais pouvoir la boire. Euh, on est privilégié, hein. À Tana, quoi. Mais je la bois pas parce que des fois, elle est pas orange comme ton pull, mais on en est pas loin, quoi. <rire> Donc, si tu veux, sur le moment, c'est pas très. Ah, et t'as des, et as des, des malgaches. Ils ont pas l'eau chez eux. Mm. Ils viennent à la fontaine avec des bidons. Mm. Voilà. Et il n'y a pas de machine à laver. On va au lavoir. Et mm. donc, il y a des euh, lavandières, je dirais. Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est le job. Un, des fois, il y, y a un gap. Et pourtant, tout le monde a un smartphone aussi. Il y a des gaps. C'est ça qui est assez, assez extraordinaire. C'est comme si on avait franchi des, des ponts à un moment donné technologiques. Parce, et heureusement, parce que vu euh, Tana, c'est 1300 mètres d'altitude. Hein, donc, on est, ah, est donc, vous êtes à 1300 mètres. Ouais, okay. Donc, s'il fallait enterrer les lignes, les lignes téléphoniques, euh, laisse tomber. Euh, donc, ça veut dire que l'arrivée du réseau 3G et tout ça, ça a permis de, tu vois, de, de, de faire que le téléphone soit très répandu sans avoir besoin de tirer des lignes partout, dans tous les sens, et de, de faire des réseaux. Mais il y a des métiers oubliés en France, qui aujourd'hui existent encore à Madagascar, qui reviendront peut-être hein, d'ailleurs en France. Comme, hein. comme quoi 
Oh bah, je sais pas. Enfin, tu vas me dire les laveuses, enfin euh, laveuses ou lavandières. Euh... Bah, par exemple, les, les coursiers, tu vois, je pense qu'en blanchisseuse. France, blanchi... Oui, ouais. blanchisseuse, mmh, t'as raison. Mmh. Les coursiers, c'est quelque chose qui est très, très utile parce que, en fait, il faut imaginer que les, les rues sont dimensionnées euh, à l'époque de, de, de la colonie et qu'aujourd'hui, comme tout est défoncé, alors ça s'améliore énormément, hein, l'infrastructure, comme tout est défoncé, il euh, bah, y a beaucoup de 4x4 et là, le, le vrai 4x4, il est utile euh, à Tana. Mmh. Hein, c'est comme à Paris, euh, voilà. Hein, je m'excuse, mais moi, pour ceux qui ont un 4x4, je suis désolée, mais nous, on a besoin. Eh ben c'est pareil. <rire> parce qu'on a quand même des trous tous les 10 mètres, quoi. Donc, euh, des trous, euh, des fois, avec de l'eau, parce qu'on est en saison des pluies, donc l'eau monte, euh, c'est un truc de malade. Et, euh, et en fait, pourquoi je disais cette bêtise Je ne me souviens plus maintenant, j'ai euh... perdu le fil. Euh, et donc, en fait, euh, oui, les coursiers, c'est hyper pratique, parce qu'en fait, moi, des fois, je suis coincée 4 heures dans les embouteillages. Alors, moi, j'ai pas de 4x4. Moi, je roule avec un chauffeur qui est le même chauffeur depuis 8 ans, c'est un chauffeur de taxi. Donc, j'ai eu la chance de rouler en 309. J'ai eu la chance de rouler en 405, parce qu'on est monté en gamme. Et là, maintenant, je roule dans un truc dont je ne sais même pas ce que c'est. C'est un break. Voilà, mais c'est bien. C'est sympa. Euh, voilà, on, voilà. Et donc, on fait, on fait notre vie. Voilà. Mais, euh, mais tout ça pour dire que les coursiers, c'est hyper pratique, parce qu'en fait, ça nous fait gagner oh, un temps de malade. m'étonnes. Parce que si c'est pour aller déposer la moindre facture, ou le moindre chèque, ou le moindre truc, il fallait que j'aille moi-même... Euh, déposer si je passe ma vie dans les transports quoi. Bah, par contre c'est par contre c'est pollué c'est enfin je, je vous parle pas de peau catalytique hein, parce que bon le, le parc le parc automobile c'est des 4L des deux chevaux tous les bah, passionnés de voitures récupèrent de, bah, euh, ça. toutes voilà. les voitures euh, qui donc, sont euh, en circulation donc, euh... donc je peux te dire que j'ai pas la clim non plus donc des fois c'est un peu chaud dans tous les sens du terme mais voilà euh, comment tu vois euh... Alors, j'ai pas envie de te poser la question euh, où est-ce que tu te vois dans oh. 5 à 10 ans Parce que je trouve que c'est une question qui est horrible et qui est flippante. Oui, puis je sais pas en fait. Il y, y a 8 ans, 5 mois, je savais même pas que je serais à Madagascar. Non. Parce que tu veux que je te dise où je serais dans et, 10 et ans en plus, Je n'aime pas cette question parce que euh, euh, je, je, je m'aperçois que même si c'est très entrepreneurial de dire ouais, dans ta vision à 5 à 10 ans. Peu importe, en fait, euh, je trouve qu'en fait, quand, à force de te projeter, tu n'es jamais dans l'instant présent. Donc, j'ai pas envie de te poser la question pour toi. Mais qu'est-ce que tu peux, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de voir à Madagascar, euh, ou en tout cas à Tana, ou dans ton, ouais. dans ton environnement et dans ton quotidien Qu'est-ce qui pourrait faire que, euh, entrepreneurialement parlant par exemple, euh, qu'est-ce qui pourrait évoluer Qu'est-ce qui pourrait changer Qu'est-ce que tu aurais envie de faire en fait dans les prochaines années euh, pour, pour Tana euh, Alors, deux choses qui me viennent comme ça, là, hop, spontanément euh, à l'esprit. Et puis après, je me mets à réfléchir. Je me dis oui, mais non, non. Mais bon, bref, alors, <rire> la, la première chose, c'est de dire, en fait, sur l'océan Indien, vous qui connaissez bien votre géographie, euh, toi qui connais bien ta géographie, euh, moi, Donc je ne connaissais pas trop. c'est à côté de New York. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, on a euh, les Seychelles, l'île Maurice, l'île de la Réunion, Mayotte, les Comores et Madagascar, ouais. globalement. Et puis après, l'Afrique du Sud et tout ça. Et en fait... Quand j'ai créé le CJD Madagascar, en 2014, on a organisé ce qu'on appelle un forum formation. Oui, je me souviens de voilà, ça. Voilà. Premier forum formation ouais. presque international, en fait. Mm -hmm. Et en fait, euh, est né quasiment simultanément, renaissait euh, le CJD Île-de-la-Réunion, euh, est né euh, le CJD Mayotte, le CJD Île-Maurice et euh, les Comores. Mais à l'époque, les Comores n'existaient pas encore. Et donc, en fait, on a organisé un événement 40 chefs d'entreprise à Tana, mm. issus de ces quatre îles différentes. Et en fait, ils ne se connaissaient pas. Ils sont à une heure et demie d'avion des uns des autres. 
ils sont sur le même, la même région, parce que c'est presque une région. Bien quoi, sûr, bien sûr. Vois. Et en fait, ils ne se connaissent pas. Les réunionnais, euh, je me souviens d'un JD qui disait euh, « Mais j'aurais jamais imaginé que c'était comme ça, euh, j'étais jamais venu. Euh, » Et je me dis « Mais c'est dommage. » Et des maorais disaient « Mais on ne pensait pas qu'en fait les réunionnais, ils étaient comme ça, on imaginait qu'ils étaient comme ça. Oh, » Il y avait des drôle. projections euh, mmh. sur des îles qui sont les unes à côté des autres. Donc, ce que je pourrais imaginer ou ce que j'aimerais, c'est que les liens se renforcent encore plus mmh. entre ces territoires parce mmh. qu'on est quand même de la même région, mmh. qu'on a effectivement des identités différentes, des géographies différentes, des cultures différentes, mais je suis sûre que tout ça pourra encore faire grandir encore plus cette région. Donc ça, ce serait cette première chose. Et puis l'autre chose, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui découvrent ce pays qui est magnifique, mmh. même si ça me fait peur aussi, mmh. parce, que, parce que les, les, les personnes ne sont pas toujours respectueuses de là où elles vont, ouais. et qu'aujourd'hui et qu on a la chance d'avoir une population... Euh, une biodiversité endémique mmh. avec des, des races et des espèces euh, des lémuriens mais c'est extraordinaire ouais. des baobabs enfin des trucs que moi j'avais jamais vu euh, et puis c'est les lémuriens mais c'est passionnant et puis à chaque fois t'es enfin moi enfin faut aimer après hein, faut aimer euh, crapahuter faut aimer marcher euh, euh, aimer les, aimer les animaux aimer la nature aimer la terre aimer enfin voilà faut avoir cette dimension là sinon faut pas venir à Madagascar mm -hmm. faut faut aimer aussi les moustiques <rire> parce que il y en a quand même faut aimer des fois dormir dans des trucs qui sont pas euh, qui sont clean mais qui sont pas classe il mm. y a des super hôtels de luxe aussi hein mais il y a aussi quand même une grande majorité où tu as le minimum euh, syndical. Voilà, et, et, mais ça suffit en fait. Et c'est ça, moi, en fait, ce qui m'a fait grandir, et je remercie hein, vraiment euh, Philippe et puis, et puis Madagascar pour ça, parce qu'en fait, je me suis, moi, je pensais que j'étais une petite bourgeoise qui n'était pas capable de s'adapter, qui avait besoin de son petit confort, euh, sa petite eau chaude, son petit machin, son petit truc. Euh. Puis en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il bah, y a des fois... Euh, quand tu pars en, en 4x4 pendant 15 jours dans la brousse, tu te retrouves avec tes roues euh, pleines de latérite parce que la terre est pleine d'eau et qu'il y a eu 3 jours de pluie et que le 4x4 il part en crabe et qu'il fait nuit et que tu risques de te retrouver chez l'habitant et qu'ils ont pas l'électricité et qu'il n'y a pas d'eau et que tu n'as peut-être pas te laver. Ben, C'est pas grave. Hein parce qu'en fait, il y a tout un tas d'autres choses à côté. Agilité. Et voilà, qui font qu'en qu en fait, ben, tu profites quand même de ce moment-là. Parce qu'en fait, euh, oui, bon, bah, d'accord, il faut se laver. OK, oui, il faut se brosser les dents. Oui, d'accord, OK, on m'a appris qu'il fallait faire ça. Mais enfin, en fait... Euh, quatre jours. Voilà. Il n'y a pas un mort d'homme. Et, euh, et, et voilà. Et, et, et même nous, à la maison, hein, nous, on a eu toute une période. On n'avait pas d'eau le matin quand on se levait. Tu te lèves à 5 heures du mat', tu as une journée de boulot qui t'attend et tu ne peux pas te laver. Tu ne peux pas te laver à l'eau du robinet. Donc, je me souviens... Donc, tu vas à la fontaine Bah Alors, tu vas pas à la fontaine, mais tu, tu récupères des bouteilles d'eau que tu as remplies avant. Et tu fais comme ta maman, elle faisait quand tu étais petite et que tu allais dans chauffer. la maison. Voilà. Tu, 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 tu... Moi, c'est comme ça. Dans quand j'étais toute petite, à la casserole. Mmh. Puis après, tu remontes avec ton... Ta tasse, ton machin. Tu fais ton mélange qui est des fois un peu trop chaud, des fois un peu trop froid. Puis tu fais du mieux que tu peux. Mmh. Bon, bah tu gueules la première fois. Puis tu gueules la deuxième fois. Puis la première fois, tu dis, bon, bah c'est pas grave. Je sais faire, je vais faire. Donc, il y a ça. Enfin, euh, il y a plein de petits trucs. D'ailleurs, je ne saurais même plus, le, tu vois, ou même l'électricité. De la coupure de courant. Bah, tu prends des bougies. Ben bah, voilà. Mm. Puis, tu passes d'un truc euh, à une soirée romantique. Ce n'était pas prévu. Et oui, comment faire d'une contrainte une opportunité bon, Tu es belle, la bougie. <rire> c'est ça. Par contre, il vaut mieux s'être lavé avant. Ça, c'est la contrainte quand même. De, voilà. Euh, mais voilà. Enfin, je, et, et après, qu'est-ce que c'est, quoi Enfin, Voilà. 
c'est rien, c'est que du matériel et c'est juste un moment dans la journée où il faut... Alors oui, des fois, ça te met en rogne, puis des fois, tu l'acceptes plus facilement qu'une... Mais bon, bah, c'est pas grave, enfin... Moi, je, enfin, je crois que j'ai appris aussi beaucoup à relativiser, en fait. Mmh. Ouais, une prise de hauteur et, voilà. euh, et un détachement. Voilà. Hein. Et qu'est-ce que tu apprécies quand il y a de l'eau chaude le matin au robinet Tu te dis « Ah, c'est merveilleux !» Voilà, c'est ça que tu apprends aussi à... Voilà, c'est quoi tes priorités C'est ce que tu disais. Les petits plaisirs de la vie. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça que ça a changé chez moi. Je dis pas que j'apprécie pas le confort aujourd'hui, tu vois, d'un endroit sympa. Voilà. Mais je pense que c'est une question d'équilibre. Et que des fois, c'est bien parce que ça te rappelle juste... Où tu es exactement mm. À ta juste place. À juste place, ouais. Ça fait du bien des fois. Mm. Ça, je te remets, clic, allez, petite claque du matin, cling, cling, allez. Voilà. Eh, oublie pas, voilà. hein C'est ça. Ok. okay. Euh, je sais que tu, 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 tu dois bientôt euh, nous, nous quitter. Est-ce que tu aurais envie de. Euh, pour, pour terminer cette interview, soit de partager euh, soit une anecdote ou, euh, ou de, de partager quelque chose. Un... J'ai pas envie de terminer, un... terminer l'interview par un coup de gueule, parce que je trouve pas ça très positif. Bon, puis j'en ai pas en fait. Euh, mais plutôt par, euh, je sais pas, quelque chose de, de, de positif, d'encourageant, euh, euh, ou quelque chose à nous communiquer. Ou, euh, je sais que tu as un super programme pour le mois d'avril. <rire> Avec des super euh, <coughs> intervenants. Dont toi. <rire> Mais euh, est-ce que... Euh, en plus, ça va bientôt arriver pour la fin de, de ton mandat, dans oui. quelques mois. Oui. Euh, voilà. Comment tu vois euh, la fin de, de ce mandat comment, euh, comment tu te sens là, à la fin de cette interview je te, voilà, je te laisse la parole. Si tu as quelque chose à... Juste à, à communiquer. Est-ce que tu as juste envie de me dire... Euh, J'ai juste envie d'un bon verre de vin et... Et, euh, et de manger, euh, je sais pas. Euh... Euh, alors, ça fait beaucoup de questions. En... J'ouvre. Voilà. C'est l'ouverture. Voilà. Couteau suisse. Voilà. Couteau suisse, oui. Alors, je vais sortir de la lame si. <rire> euh, non. Alors, sérieusement, euh, j'ai trouvé que c'est passé super vite, mm. carrément. Euh, voilà. Donc, déjà le premier plus d'une euh, une heure, une heure et quart. Bon, une heure, ouais. une heure et quart. Donc, déjà, merci <rire> pour ce moment parce que je trouve ça chouette. Euh, de prendre le temps et, et de, de partager ça ensemble. Donc ça, déjà, merci. Euh, oui, bah juste l'événement quand même, j'en parle un petit peu. Donc effectivement, le 3 avril, c'est le premier événement euh, qu'on fait pour le CJD international. Ouais. Voilà. C'est à Bruxelles. C'est euh, une première. C'est une première. Et en fait, ça va rejoindre le message, euh, le message que tu me disais si éventuellement je voulais faire passer quelque chose ou si je voulais dire quelque chose pour conclure. En fait, cette journée... Euh, on on l'a fait, euh, le bureau et moi. Pourquoi Parce qu'en fait, tout ce que j'ai dit là juste avant, c'est simplement de dire que quand, euh, quand je suis capable de sortir de ma zone de confort géographique, que je suis capable d'aller à la rencontre de l'autre, comme toi tu l'as fait aussi, mmh. et c'est d'ailleurs pour ça que tu seras avec nous <rire> le, et merci. Ouais, le 3 avril, euh, bah, je grandis plus vite. Mmh. Mais je ne grandis pas avec le jugement de dire je suis une meilleure personne, ce n'est pas ça du tout hein, ce que je veux dire. C'est juste dire que... Euh, ah bah tiens l'autre euh, cette question ou cette solution machin il la voit pas du tout de la même façon que moi mmh. et peut-être que tiens bah, la fois prochaine ça pourrait me servir et que, et que même si j'ai des, des stéréotypes dans la tête ou si on m'a élevé avec une certaine manière, une certaine vision ou, enfin je sais pas, voilà sans jugement, hein, c'est pas ça que je veux dire c'est qu'en fait quand, quand on est 
OK pour s'ouvrir à l'autre et aller à la rencontre de l'autre dans le sens bah, tel qu'il est, mmh. avec aussi ses aspects positifs. Et, hein. bah, en fait, euh, je trouve que ça ouvre, euh, mais ça ouvre le champ des possibles, ça t'ouvre le cerveau, ça t'ouvre les idées, ça t'ouvre le cœur. C'est la même chose que de faire un tour du monde. C'est une ouverture sur le monde. Voilà, c'est ça. Et moi, je l'ai fait, euh, j'ai juste fait un bond de 10 000 km. Alors après, la chance que j'ai avec le CGD International, c'est que je suis allée en Algérie, je suis allée au Québec, euh, je suis allée à Prague, je suis en Belgique. Euh, et, et, et les territoires, tu vois, tu prends France-Belgique, c'est juste à côté. Enfin, c'est ouais. pas compliqué. Mmh. Ben ouais, mais déjà, rien que ça, déjà ça, ça change quelque chose. Alors quand tu fais un bond de 10 000 ou quand tu fais... Quand c'est pas la même culture, pas la même langue, pas les mêmes... Enfin, moi, je trouve ça... Enfin, C'est tellement enrichissant. C'est ça. Mmh. Il faut se bouger, en fait. Mmh. Et il faut accepter. Il faut accepter l'autre aussi. Oui. Oui. Puis aller vers lui. Oui. Mmh. Mmh. Ben, ça va être un, ça va être un, un super événement. Euh, et c'est très chouette que le CGD International se, ait lancé ce, ce, cette première initiative parce que c'est un... Je ne parle pas du fait d'intervenir, mais euh, un, la thématique est, est vraiment euh, d'actualité. Et euh, aller à la rencontre de l'autre, je trouve que c'est... Euh, c'est la base, en fait. On l'oublie beaucoup, mmh. mais euh, c'est quand même la base. Euh... Et puis, ça marche. Mmh. Mais il faut y croire, en fait. Ouais. C'est juste ça. Faut... Voilà, je pense que ça marche. Euh, ju juste y croire. Mmh. Voilà. Et avoir envie. Et avoir envie. Ouais, ouais. Ouais. Euh... Okay. Moi, je vois bien, ju juste pour terminer, que je ne pourrais pas avoir un management à l'européenne euh, mmh. à Madagascar. Tu ne peux pas. Mais voilà, c'est ça aussi. Et puis, moi, et puis, et puis, et puis accepter d'être invité aussi. C'est presque une forme de respect. Ouais. Voilà. Quand tu vas quelque mmh. part et que c'est pas chez toi, bah, et à la limite, on est même invité partout, on est même invité sur cette terre d'ailleurs. Oui, même en France. Voilà. <rire> on est invité sur la terre de manière globale. Donc, euh, juste euh, voilà. se rappeler qu'on est juste des invités et faire du mieux qu'on peut, comme au CJD pendant deux ans. Ouais. Ouais. Puis après, tu fais du mieux que tu peux, puis après. Euh... Donc voilà. Merci Ingrid pour, bah. ce, pour ce très chouette moment. Merci à toi. Euh, je vais couper le, 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 le micro, puis nous allons euh, trinquer même très rapidement. Et euh, je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Et euh, n'hésitez pas à le, à le noter 5 étoiles sur les applications que vous connaissez. Et puis, euh, bah, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions à poser à Ingrid, euh, vous pouvez les poster sur euh, le site d'Aventure Humaine ou sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Je vous embrasse Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt